0: 15e conférence, 18 mai 1966. Est-ce que j'ai raconté la rencontre avec tes amis oui. oui, Alors, à ce moment-là, Jacob était enchanté, absolument enchanté. Que lui a eu, il euh, malgré tout, euh, il n'est pas tellement pressé de continuer avec lui. Tandis qu'Esaü, tout à la fois de la rencontre, avec ou sans dernière pensée, on ne sait pas, c'est justement ce que Jacob ne rassure pas trop. Et Esaü lui dit, ben, ben voilà, on va, on, va, on va vivre ensemble, on va faire route ensemble, euh, levons le camp et partons, je marcherai en tête. Alors Jacob lui dit, euh, euh, mon Seigneur sait que les enfants sont délicats. Et que je dois penser aux brebis et aux vaches qui allaitent. Euh, si on les surmène un seul jour, tout le bétail va mourir. Euh, que Monseigneur parte donc en avant <rire> de son serviteur. Euh, moi, je cheminerai doucement au pas du troupeau que j'ai devant moi et au pas des enfants. Euh, Jusqu'à ce que j'arrive chez Monseigneur en Seir. Alors, Seyre, c'est Espagne des dames, C'est le sud. Alors, à ce moment-là, en somme, la, la direction que les Aïe propose pour les deux, c'est celle-là. voyez? Et ils répond, bon, bah voilà. Alors, eh ben, je, je vais suivre, je vais suivre euh, à mon petit pas, hein Alors, Esaü lui dit, toujours généreux, bon, d'accord, mais je vais tout de même te laisser des gens pour t'accompagner. Alors, Jacob, euh, non, c'est pas, pas nécessaire du tout, pour, pourvu que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur. Alors, bon, Esaü s'en va, et alors, à ce moment-là, Dès qu'il allait à autre journée, et jaccorde t par là. Plus prudent quand même. Du côté de Sucotte, il se bâtit une maison, il fit des huttes pour son bétail. Et il arrive sain et sauf à la ville de Sichem ou Sichem. Alors là, vous la voyez, est pas, elle est mise sur le tableau. Au pays de Canaan. Vous voyez que c'est assez au nord. Ça représente à peu près la Samarie maintenant. quoi. C'est dans ce coin-là, c'est dans ce qui serait la Samarie d'ailleurs c'est tellement bien la Samarie euh, que à cet endroit là il érige un hôtel qu'il appelle elle Dieu d'Israël et c'est à c'est ce, en ce lieu euh, que se trouve ce qu'on appelle ce qu'on appelait autant du Christ et ce qu'on appelle encore maintenant le puits de Jacob Alors, on le visite on y va, on y boit une eau extraordinairement limpide d'ailleurs effectivement et c'est là que le Christ a rencontré la Samaritaine donc c'est tout de même un lieu assez vénérable et, et on, on le retrouve enfin. Bon, alors suite une sombre histoire, encore une de ces histoires extraordinaires, que je ne vous dis que, non peut-être pas une portée spirituelle excessive, mais enfin, qui reste caractéristique de ces gens-là, et de la manière dont Dieu essaie, essaie de traverser la grossièreté de ce peuple, et en même temps, vous, nous nous en apercevrons par la suite. Il y a eu un péché de commis, soit c'est un péché invraisemblable, enfin, inimaginable. il y a eu un péché de commis, mais il a été reconnu vraiment comme péché. Alors voilà ce qui se passe. En gros, hein, je vais vous simplifier, euh, Jacob donc est là avec toute sa famille, donc, ses douze enfants, puis tous ces femmes, enfin, ses euh, servantes, tout ça. Euh, à Sichem, à c'est Sichem, une ville, il y a des gens, c'est ça. Et vous savez que parmi les enfants de Jacob, il y avait entre autres une fille qui s'appelait Zina. Et alors, le, le fils du, oh, du du chef, je ne sais pas si c'était un roi, un roi atelé, un prince, soudré, de des gens de Sichem... Le prince du pays, très exactement, euh, voit Dinah, l'enlève, et couche avec elle et la viole, carrément. Mais, alors ça c'est admirable, le texte il commence à faire ça, mais son cœur s'attacha à Dina, fille de Jacob. Et il eut de l'amour pour la jeune fille, et il la consola. <rire> Vous voyez, c'est comme <rire> bon. Et alors, autrement dit, ça devient sérieux, et il dit, C'est très bien, mais moi euh, je veux l'épouser. Il dit à son père Prends pour moi, prends moi cette petite pour femme. Alors Jacob apprend qu'en attendant, en attendant, Jacob apprend qu'il a déshonoré sa fille, mais il dit rien parce que les fils sont au champ avec le troupeau. Alors il préfère se taire. Pendant ce temps là, le père arrive avec son fils et pour parler, pour négocier le mariage avec Jacob. Et entre-temps, les fils de Jacob reviennent, ils apprennent ce qui s'est passé, ils sont furieux, parce que cet homme a commis une infamie, ça ne doit pas se faire. Euh, le père, qui ne se doute pas à quel point ils sont furieux, leur tient le petit, son petit discours, « Mon fils s'est dépris de votre fille, veuillez la lui donner pour femme. » Ça nous permettra, euh, par-dessus la tête, vous savez, c'est des grands mariages politiques, « On va faire un mariage politique, euh, on va finir, nous, nous, nos deux peuples vont finir. » Hein, vous vous nous donnerez vos filles et puis euh, vous prendrez les vôtres, les nôtres pour vous. Vous demeurerez avec nous, le pays vous sera ouvert, vous pourrez y habiter, y circuler, vous y établir. En somme, ce serait une manière comme une autre, euh, gentille et pacifique, si on peut dire, enfin euh, maintenant, de réaliser les promesses d'Abraham, de Dieu à Abraham. Et euh, ils insistent, enfin avec beaucoup de d'amabilité, que, que je trouve grâce à vos yeux, dit le fils, et je donnerai ce que vous me demanderez, imposez-moi hein. une grosse somme comme prix et comme présent, je paierai autant que vous me demanderez, mais donnez-moi la jeune fille pour femme. Alors c'est là que les fils de Jacob inventent une ruse abominable pour se venger de ces pauvres êtres, si on peut dire ces pauvres êtres. Ils lui dirent, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas te donner notre fille parce que nous, hein, il y a une chose euh, qui est nécessaire pour faire partie de notre peuple, c'est la circoncision. Alors, euh, si vous voulez, si vous y tenez absolument, bah, il faut que vous fassiez tous circoncis, tous tous les tous les hommes de la Bible. Hein? D'accord? Si vous voulez pas, euh, on prend notre fille et on s'en va. Alors, comme le fils est quand même vraiment très emballé, très épris de la fille de Jacob, qu'il était le plus considéré de sa famille, il dit d'accord. Et puis, il faut qu'ils se fassent accepter ça par, leur, par les hommes de leur ville, ils leur tiennent il un petit discours, ils leur disent que ce sont des gens très bien, ils sont très riches, on a tout intérêt à s'allier avec eux, c'est la condition qu'ils y mettent, acceptons-la. D'accord, tout le monde décide d'y passer. Alors, quand on y passe, eh bien, euh, on est malade pendant plusieurs jours, évidemment, on est au lit. Alors, pendant qu'ils étaient au lit, le troisième jour, les deux fils de Jacob, Siméon et Lévi, les frères de Dina, les frères particulièrement intimes, parce que ça fait des la même mère, euh, prirent chacun leur épée et marchèrent en toute sécurité contre la ville et ils perdent tous les hommes. Ils passèrent au fil de l'épée, le père, le fils, euh, ils enlèvent Gina de la maison de Sichem, et ils pillent la ville parce qu'on avait déshonoré leur sœur. Ils prennent le bétail, les biens, les enfants, les femmes, enfin tout. Le monde. Alors, c'est là où tout de même il y a un sens moral qui se manifeste et qui se manifestera même. De manière plus durable qu'on le soupçonnerait, Jacob dit à Siméon et à Lévi, eh ben, qu'est-ce que vous avez, vous avez fait de belles, hein? Vous m'avez mis en mauvaise posture en me rendant odieux aux habitants du pays, les Cananéens et les Je j'ai pas beaucoup d'hommes, ils vont se rassembler contre moi, ils vont me vaincre, je me serai anéanti avec ma maison. À quoi ils répondent? Est-ce que nous devions, est-ce qu'on devait traiter notre sœur comme une prostituée? De sorte qu'une fois de plus, malgré tout, Jacob préfère son âge je trouve que c'est plus prudent et bien entendu Dieu est avec lui dans ses perspectives, c'est Dieu lui-même qui intervient, pour lui dire debout monte à Bethel et fixe-toi là-bas alors Bethel je ne l'ai pas là-dessus Bon. alors Jacob dit à sa famille supprimez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous parce que sa famille n'était pas encore tout à fait convertie enfin ou tout au moins éclairée sur cette nouvelle religion qui datait de son grand-père en somme et il arrive à Bethel Dieu lui apparaît de nouveau, pour la dernière fois d'ailleurs dans la jeunesse, et pour renouveler les promesses de fécondité qu'il avait faites à Abraham et à Isaac. Et c'est pour ça que Jacob donne le nom de Bethel au lieu où Dieu, où Dieu lui avait parlé. Il quitte Bethel, et ils essaient d'arriver à Ephrata, c'est-à-dire à Bethléem. Donc, sur le chemin de Bethel à Bethléem, par là, Rachel qui était enceinte d'un deuxième fils met au monde ce deuxième fils et en même temps elle est malade et elle meurt ce fils elle a voulu l'appeler Ben-Oni ce qui veut dire fils de ma douleur mais euh, comme c'est un nom de mauvais présage Jacob a changé le nom et l'a appelé Ben-Yamin fils de la droite, fils de bon augure. alors c'est Benjamin alors faut pas oublier que notre Joseph est Benjamin il y a une parenté particulière, puisqu'ils sont tous les deux fils de Rachel, et Rachel était tout de même la bien-aimée de Jacob, la seule véritablement qui a compté profondément pour lui. Arrivent encore quelques autres histoires assez lamentables. Ruben qui commet l'inceste, mais l'inceste un inceste qui pour nous ne serait pas un inceste, il couche avec la concubine de son père, c'est-à-dire Bila une des servantes qui avait été donnée pour remplacer, n'est-ce pas alors pour nous ça ne paraît pas être un inceste mais justement la, le, le remplacement en question est pris tellement au sérieux l'équivalence est tellement absolue que ça a valeur d'inceste ce sera important à noter parce que euh, ce sera la raison pour laquelle il sera pratiquement je ne dis pas maudit mais enfin condamné par Jacob sur son lit de mort après ça on nous raconte la descendance des Ahus en Édom, qui s'établit de ce côté là, les Édomites. je n'insiste pas et on arrive à l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph est très longue. Vous, naturellement, vous vous en souvenez comme je, comme je croyais m'en souvenir. Et en la relisant, j'ai quand même été impressionné. Euh, un père me disait que maintenant encore, il peut pas lire cette histoire sans pleurer, ce qui est tout de même, je pense un père sentimental. Euh, j'ai été étonné d'ailleurs en la relisant que personne, aucun auteur tragique. Un cinéaste n'a jamais pensé à mettre cette histoire sur le théâtre ou sur le cinéma. Pardon, ça existe à ma, à ma connaissance, Ah oui, évidemment, bien sûr. enfin, Racine, tout de même, vous n'allez tout de même pas euh, regretter que Racine ait fait Esther et Attali. Hein le génie est rare, mais enfin, ça existe quand même un peu. Et, et c'est vraiment une tragédie grecque. Il y a une intensité de suspense et de, et de, de malentendu, ce qui est un des éléments essentiels de la tragédie grecque dans cette histoire. Ce, ce, cette présence pendant des jours de Joseph au milieu de ses frères, alors qu'ils ne se sont pas encore reconnus, ou que Joseph ne s'est pas fait connaître, c'est vraiment sens sensationnel. D'autre part, Joseph est incontestablement, à certains égards, une figure du Christ. Nous, nous, nous observons les détails qui nous, qui nous annoncent le Christ au fur et à mesure que nous les découvrirons. D'abord, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants. Cette prédilection d'Israël, de, de, c'est-à-dire Jacob à l'égard de son fils, c'est déjà quelque chose qui peut évoquer la situation du fils à l'égard du père dans l'évangile. Tu es mon fils bien-aimé en toi. J'ai mis toutes mes complaisances, formule essentiellement biblique. Bien, Jacob mettait aussi toutes ses complaisances en Joseph. Autre point de comparaison évident et, et assez étrange, c'est ce chiffre de douze, ou pas? Douze tribus d'Israël, douze enfants de Jacob, douze apôtres. Donc Israël aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, car il était le fils de sa vieillesse, et il était aussi le fils de Rachel, et il lui fit faire une tunique à longue manche. Voilà encore une, quelque chose qui évoque le Christ. La tunique sans couture, dont on, on tradition, assure que la tunique du Christ était sans couture, et que justement il a fallu la déchirer. Enfin non, on ne l'a pas déchirée justement, elle a été partagée, tirée au sort entre les soldats. Et vous savez que cette tunique sans couture est l'image dont on se sert pour évoquer l'unité écubénique de tous les chrétiens. Enfin là, dans la mesure où il y a des schismes, tous ces schismes sont censés déchirer cette tunique sans couture. Ses frères virent que son père l'aimait plus que tous ses autres fils, et ils le prirent en haine, devenus incapables de lui parler gentiment, amicalement, pacifiquement, hein, incapables. Or, Joseph eut un songe. Ah, alors encore quelque chose de très important et de nouveau. Jusqu'à présent, on a eu affaire à des apparitions de Dieu, des manifestations, des, des théophanies, c'est-à-dire théophanie, des manifestations de Dieu. C'est par ce moyen-là que Dieu euh, fait connaître sa volonté, dans l'histoire de Joseph, il n'apparaît plus, mais il fait connaître sa volonté par la manière dont il mène les événements, qui est très extraordinaire, très profonde, Tout, toutes, les, toutes les doctrines augustiniennes sur la manière dont Dieu tire le bien du mal sont déjà en exercice dans cette histoire, et euh, Dieu se manifeste aussi alors en envoyant des songes et en envoyant à Joseph le don de les interpréter. Là encore, vous voyez que Dieu s'insère dans sa manière de parler, il s'insère dans une trame religieuse plus ou moins suspecte, dont la racine profonde me paraît droite, je crois que en dehors, nous, nous ne comprenons plus ça, vous voyez, nous connaissons mal Saint Jean de la Croix, nous ne connaissons pas beaucoup Saint Jean de la Croix, mais il y a une chose que les chrétiens ont retenue de Saint Jean de la Croix sans, sans que ça vienne de lui, parce que ça vient de l'Église, c'est qu'on ne communique plus avec Dieu par des moyens extraordinaires. Nous avons la foi, nous savons à quoi nous en tenir. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu, nous avons la prière, nous avons euh, la Bible, nous avons les prêtres qui nous donnent la doctrine vivante de l'Église. Donc, pas besoin de sorcellerie, pas besoin d'apparition, pas besoin de phénomènes magiques. Mais tout ça ne date que de 2000 ans, c'est-à-dire très peu de temps dans l'histoire du genre humain. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que, en dehors du christianisme, avant la chrétienne et même depuis la chrétienne, mais chez les peuples non chrétiens, les anges et Dieu n'hésitent pas à se manifester aux hommes de différentes manières, y compris dans les sons, Les démons aussi d'ailleurs, ce qui fait que c'est un moyen peu sûr, incontestablement, et c'est pourquoi, entre autres, l'Église l'interdit sous peine de fautes très grave, mais non pas tellement parce qu'on risque de tomber sur les démons, euh, s'il n'y avait pas d'autres moyens, il faudrait bien courir le risque avec un cœur pur, et puis voilà. C'est comme ça que ça se passait en ce temps-là. Mais maintenant qu'il y a un autre moyen de connaître la volonté de Dieu, pour nous chrétiens, alors c'est extrêmement grave. Mais il faut bien se rendre compte que cette situation dans laquelle nous, avons, nous connaissons si aisément la volonté de Dieu en écoutant parler l'Église, est une situation, je ne dis pas anormale, mais extraordinaire. Et que, normalement, les hommes qui sont dépourvus d'un tel secours, ben, je connais, ils font avec les moyens du bord. Et Dieu lui-même s'adapte à ces moyens du bord, qui sont moins sûrs que l'Église, moins purs, mais enfin, qui peuvent tout de même conduire les hommes vers le vrai Dieu. Dans toute l'histoire de la Bible, les songes jouent un grand rôle, ça commence maintenant, mais voyez, ce, ce, le premier Joseph était un songeur, et le deuxième songe, Joseph était un songeur aussi. Ça et c'est encore par la voie des songes que Dieu lui a fait connaître sa volonté. Joseph fut un songe, et il en fit part à ses frères. Il aurait fait cette terre, évidemment, mais enfin, il leur dit, écoutez le rêve que j'ai fait, « Nous étions en train de lier des gerbes dans les champs, et voici que ma gerbe se dressa, et qu'elle se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent, et elles se prosternèrent devant la mienne. » Alors évidemment, vous pensez bien que ça leur plaît pas trop, frère vous dites qu'on voit tout de suite ce que ça veut dire, hein. « Alors tu voudrais régner sur nous en roi, ou bien nous dominer en maître ?» Et ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves, et de ses propos. Et alors le comble, c'est qu'il en est qu remet ça. Une deuxième fois, il a encore fait un rêve, Ça. Hein? Euh, alors je voyais que le soleil la lune, alors encore bien mieux le soleil, la lune et onze et étoiles se prosternaient devant moi alors, alors il raconte ça à son père et à son frère, et alors là son père trouve qu'il pousse un peu il lui dit, "En voilà un rêve alors nous, on va donc euh, moi et tes frères se, nous prosterner devant toi, puis ce soleil, qu'est-ce que c'est le ce soleil ça veut bien vouloir dire bon. alors ses frères furent jaloux de lui mais son père qui avait l'expérience des choses de Dieu, puis qui aimait Joseph après avoir réagi, parce que, euh, comme un père doit réagir, enfin, enfin oh, oh. gardez tout de même la chose dans sa mémoire. Alors là-dessus, ses frères vont paître le petit détail de leur père à Sichem. Alors voyez que en ce moment, nous sommes, euh, si je ne m'abuse, entre Bethel et Bethléem, je crois que nous sommes à Bethléem, pratiquement, n'est-ce pas Et euh, il remonte du côté de Sichem. Et alors Joseph reste à la maison, parce que c'est toujours ses bien aimé mais euh, comme il tarde à rentrer, Israël dit à Joseph Va donc, viens, va donc voir euh, ce qu'ils deviennent, va voir comment se portent les frères et El-Bétail et donne moi des nouvelles. Alors il l'envoya de la vallée d'Hébron, donc ils étaient peut être encore un peu plus bas, mais remarquez que la vallée d'Hébron s'étend bien jusqu'à Bethléem, vous voyez où est Hébron, n'est-ce pas? Alors il l'envoya de là, et Joseph arriva à Sichem. Il rencontre un homme dans la campagne qui lui demande, que cherches-tu Il répond qu'il cherche ses frères. L'homme lui dit, ben bah, ils sont partis. Et je les ai entendus qui disaient, allons à Dotam. Dotam, je crois que c'est encore un peu plus au nord de Sichem. Alors il le voit arriver de loin. Et ils disent, ah, et somniator somniateurs Voilà le somniateur, voilà le dormeur, voilà le rêveur, voilà l'homme au songe. Hein? Et tout de suite, ça c'est caractéristique, enfin, euh, l'homme au songe, mais on va voir si c'est songes lui sert à quelque chose, hein On va le flanquer dans la dans une citerne, puis on dira qu'une bête féroce l'a dévoré. Donc, puis on verra bien, si c'est songes on lui sert à quelque chose. Alors ici, il y a deux textes qui interfèrent, il y en a un, c'est Ruben, l'autre c'est Judas, enfin il y a un des deux frères, Ruben ou Judas, qui s'interpose pour essayer de le sauver. Alors voilà ce que dit Ruben, et là encore nous retrouvons une pointe qui nous oriente vers la figure du Christ. Il faut pas ne, ne touchons pas à sa vie, ne répandons pas le sang. Euh, jetez le dans la citerne si vous voulez, mais ne le tuez pas. Hein? Et alors, dans son idée, une fois qu'il serait parti il leur prendrait de la citerne et il leur ramènerait à son tête. ce moment-là, Joseph était encore petit, il devait avoir, je ne sais pas, il y avait peut être 16 ans, je sais pas, peut être même moins. C'était le Benjamin. Benjamin, lui, il était en bas âge carrément. Alors, Joseph arrive près de ses frères, il le dépouille de sa tunique. Songez à la treizième station du chemin de croix. Jésus est dépouillé de ses vêtements, je crois que c'est la treizième. Ah non, c'est la douzième. C'est la douzième. Treizième, hein? il est crucifié. Quatorzième, il meurt. C'est ça. Comment Non, c'est pas ça encore Non, non il Il eh ben ah ben oui il faut transposer de deux oui moins deux mais pas, tout ce que j'essaie en supposais deux plus bon alors il choisit Ruben choisit discrètement une, une citerne vide pour qu'il ne se noie pas et euh, il le jette dans la citerne et il s'assoit pour manger et alors à ce moment-là arrivent des Ismaélites qui venaient de Des Ismaélites je vous ai parlé des Ismaélites enfin Galad, c'est dans le coin quoi leur chameau était chargé de gomme à dragante, de baume et de l'adanum. Hein, euh, ce sont des aromates. Voilà. Si vous avez des détails plus précis à ce sujet, ça pourra nous intéresser. Des aromates particulièrement appréciés par les Égyptiens. Alors ici, intervention de Judas. Il dit, écoutez, pourquoi, etc. Tuer notre frère et couvrir son sang, il n'y a qu'à le vendre aux Ismaélites au, au lieu de le tuer. Est pas il est tout de même notre frère de la même chair que nous. Et ses frères l'écoutaient. Alors, ils sortent Joseph de la citerne, ils vendent Isma au Joseph aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent, encore une analogie avec l'histoire du Christ, et ceux-ci le conduisent en Égypte. Ils rentrent, ils prennent la tunique de Joseph, et nous voilà encore dans des images du Christ, ils prennent la tunique de Joseph, ils égorgent un bouc, et ils trempent la tunique dans le sang de ce bouc. Ils leur rapportent à leur père la tunique à longue manche en disant, ben voilà ce qu'on a trouvé. Hein Regarde un peu si ce serait pas avoir la tunique de ton fils, ton fils. Oui, alors ça c'est hein, quand on dit ton fils, on sait ce que ça veut dire. C'est pas notre frère, c'est ton fils. Comme dans, dans, dans les familles, tantôt c'est <rire> Alors euh, Jacob dit, bah oui, c'est la tunique de Joseph. Une bête féroce l'a dévoré. Il a été dépecé comme une proie il déchire son vêtement, il met un sac sur ses reins, qui est un signe de deuil, et il fit le deuil de son fils pendant longtemps. Tous ses fils et ses filles vinrent pour le consoler, mais, mais ils ne lui disent pas la vérité. Forcément. Est... Il voudrait bien le consoler, c'est le banc Qu'est-ce qu'il prendrait Qu'est-ce qu'il ramasserait Alors, il ne dit rien, et il refuse toute consolation. Il veut descendre en deuil auprès de mon fils. Je veux descendre en deuil auprès de mon fils au chéol. Alors, une croyance de cette famille et des peuples environnants probablement en ce temps-là, c'est une des, premi des premiers renseignements que nous avons sur le shéol c'est-à-dire sur euh, la destinée de l'homme après la mort alors dans leur croyance euh, ils croyaient à l'immortalité, bien entendu ils croyaient à un séjour des morts dans ce lieu mystérieux qui s'appelle le shéol et alors quelle tête est-ce qu'on faisait au shéol c'est intéressant, on faisait la tête du dernier moment enfin, si on est en deuil au moment de la mort eh bien, on descend en deuil, et on est en deuil pour l'éternité. Voilà. Si au contraire, on meurt rassasié de jour, ce qui est une formule qu'on trouverait souvent à propos des, des, des gens qui meurent assez tard, c'est une très belle image de la mort, à laquelle nous ne songeons pas beaucoup parce que la mort apparaît plutôt pour nous comme une faucheuse, que comme un fruit mûr qui se détache de l'arbre. Mais c'était un peu leur idée. Et peut-être, il y aurait lieu de faire une philosophie de la condition humaine en tant que mortelle, comme n'impliquant pas nécessairement cette coupure cette rupture que signifie la mort mais une plénitude l'homme étant rassasié de jour eh bien descend dans sa tombe se couche auprès de ses pères et dans une certaine joie qu'il gardera dans le shéol Eh bien là Jacob est tellement malheureux qu'il veut que son malheur soit fixé dans le shéol c'est la première idée que l'on se fait de l'immortalité et cette idée ne sera pas entièrement évacuée dans la perspective chrétienne elle sera affinée, approfondie mais enfin, c'est exactement ça, euh, la doctrine du jugement particulier. Est on est fixé, que les protestants retiennent aussi, quand ils disent, là où l'arbre tombe, eh bien, il demeure. Si vous tombez dans la bénédiction et dans l'amour de Dieu, vous y demeurez pour l'éternité. Si vous tombez dans euh, la malédiction et le, 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 le refus de Dieu, vous y êtes pour l'éternité. Cette idée de, de la mort qui fixe l'attitude profonde dans laquelle on est au dernier moment. Alors là, ça n'est pas... Ça ne se situe pas au niveau du salut, de la vie théologale, de l'intimité avec Dieu. C'est plus humain, mais c'est déjà cette idée-là. Alors, il veut donc mourir dans la désolation, à cause de son fils Jacob. Alors, pendant ce temps-là, Joseph avait été vendu en Égypte à, à Putiphar, le nuque de Pharaon et le commandant des gardes. Je continue l'histoire de Joseph en passant sur... Oh, oui. Une histoire relative à Judas et à Tamar qui est encore une histoire invraisemblable et qui n'a pas un intérêt spirituel excessif. Alors, voilà, une fois qu'il est en vie, la, la, la notion clé de l'histoire de Joseph, vous allez voir, que ça intervient de manière décisive, c'est justement cette espèce de bénédiction qui pèse sur lui et qui fait que tout lui réussit. Tout lui réussit. Et voyez, ça nous entraînerait aussi sur une philosophie des Juifs des Juifs, à mot des Juifs euh, dans la civilisation occidentale. Euh, ils, ils sont détestés, ils ont été longtemps détestés et persécutés parce que c'était des gens à qui, d'une certaine manière, tout réussit. Et il y a de ça il euh, y a une protection de Dieu qui fait que, tout en étant dans une situation humiliée et humiliante, eh bien, euh, ils s'en sortent. Et alors, s'ils ont le cœur pur et le cœur droit comme Joseph, c'est magnifique, parce que c'est édifiant. S'ils n'ont pas le cœur pur et le cœur droit, alors c'est une sorte de caricature de la protection. Caricature de la protection divine, et ça devient un Dieu, ça explique pas mal de persécutions. Donc, Yahvé assiste Joseph à qui tout réussit. Et il demeure dans la maison de son maître, et son maître voit, et sait c'est ça Son maître voit que Dieu est avec lui, et que Dieu fait réussir dans ses mains, tout ce qu'il entreprend, temporellement. Alors, Dieu euh, Joseph trouve grâce à ses yeux, euh, il fut attaché au service du maître, qui l'institua son major d'homme, et lui confia tout ce qui lui appartenait. Et alors, dès que ça a été fait, à ce moment-là, la protection que Dieu fait peser sur Joseph, pèse à son tour sur Pudifar, en considération de Joseph. La bénédiction de Yahvé atteignit, c'est comme un ruissellement qui atteint tout ce qu'il possédait, à la maison et au champ. Vous voyez, cette notion vous voyez, très temporelle de bénédiction. Alors quand il voit ça, il abandonne entre les mains de Joseph tout ce qu'il a, et il se préoccupe plus de rien sauf de manger. C'est pas compliqué. Et pendant ce temps-là, Joseph a fait une belle prestance et a fait un beau visage, ce qui alors va lui jouer des tours, le malheureux. Parce qu'il est tellement bien et tellement que. Il y a la femme de n'est-ce pas, qui trouve que ma foi. Alors là encore, c'est exprimé dans un style pas très racinien, ça va. C'est extrêmement clair. Euh, euh, elle jette les yeux sur Joseph, et lui dit couche avec moi. Mais il refusa elle dit à la femme de son maître Ah non. Alors vous voyez, c est, c est, c est, faut bien voir la, le motif qu'il dit qu'il donne. Euh, mon maître s'occupe pas de ce qui se passe à la maison. Hein il m'a confié tout ce qui lui appartient. Euh, il n'est même pas plus puissant que moi dans sa maison. Et alors vous voyez, j'avoue que ça va évoquer l'histoire de, de, de l'Éden. Il, il m'a rien interdit que toi. Tout, tout est à moi, sauf une chose. Alors là, j'y touche. Il voilà. m'a rien interdit que toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je accomplir un aussi grand mal et pécher contre Dieu Et alors, elle continuait, mais alors ça, elle se décourage pas pour autant, bien entendu. Euh, elle continue à lui parler tous les jours, mais il ne marche pas. Alors, un jour, Joseph vint à la maison pour faire son service, et il y avait là, dans la maison, personne des domestiques. Alors, vous allez voir l'histoire de la chasse de Suzanne à la l'air, n'est-ce pas la femme le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Mais il abandonne le vêtement entre ses mains plutôt que plutôt que de céder, il prend la fuite. Alors elle, elle se dit, bon bah ça je tiens ma vengeance, elle appelle les domestiques, il dit, vous voyez, vous, 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 vous voyez, hein, il a amené un hébreu pour badiner avec nous, dit le texte. Badiner me paraît assez faible d'ailleurs. Enfin, il m'a approché pour coucher avec moi, mais j'ai poussé un grand cri. Oui, exactement l'histoire de la chasse de Suzanne, mais à l'envers. Et en attendant que j'élevais la voix et que j'appelais, il a laissé son vêtement près de moi et il a filé. Alors, elle dépose le vêtement à côté d'elle, en attendant que mari revienne, et quand Marie revient, elle lui sort sa petite histoire et en lui disant, voilà, les Hébreux, vous voyez déjà cette notion, l'esclave juif, le juif que tu nous as amené, enfin, l'Hébreu. Eh ben voilà, voilà ce qu'il a fait. Alors évidemment, euh, on sait bien que Marie n'est pas content, sa colère s'enflamme et il le fait mettre en taule. Là où était détenus les prisonniers du roi. Mais il y avait assisté à Joseph, et alors ça recommence. Tout ça. Il est en prison, et aussitôt, il séduit tout le monde. Il voilà. euh, y avait, étant sur lui sa bonté, et le joli chef, eh bien, il n'y a rien à faire, quoi. il a de la sympathie, voilà. C'est plus fort que lui. Et nous verrons dans un texte un peu plus loin, que les Égyptiens ne pouvaient pas sentir les émereuses. Euh Ethnologiquement parlant, c'est une exception. Bien noté ça. Nous verrons à quel point même ils ne mangent pas ensemble, jamais. Ils sont nettement séparés. Mais alors le, le jaudier-chef confie... Alors, toujours le jour il lui confie tout. Parce que ça marche tellement mieux quand c'est lui qui s'en occupe. Alors il lui confie tous les détenus. Tout ce qui s'y faisait, se faisait par lui. Le jaudier-chef ne regardait plus ce qui se passait. Il ne s'occupait plus que de manger, lui aussi. N'est-ce pas Bon. Alors, parmi les prisonniers, arrivent le grand échanson et le grand panoutier. Vous connaissez l'histoire, et euh, une même nuit, alors, ils ont chacun un songe. Vous vous rappelez peut-être pas les détails du songe, je vous les donne. Euh, D'abord, euh, avant de savoir quel songe, pour commencer savons-nous le songe, c'est parce que Joseph, s'aperçoit qu'ils ne sont pas de bonne humeur. Un hein, matin, ils sont pas de bonne humeur, et alors il leur dit, mais qu'est-ce qui va pas Ben, ils disent, on a eu un songe. Alors c'était très grave, vous voyez. Euh, un songe dont on se souvient, parce que je, il est possible d'ailleurs que si ça vous arrive jamais, bon, on ne sait pas, ça peut vous arriver, des songes dans lesquels Dieu ou le démon interviennent de manière nette. Eh bien vous vous en souviendrez, ça c'est sûr. Je peux à peu près vous le garantir. Et ça vous tourmentera ou au contraire ça vous consolera, j'en sais rien. mais Enfin ça existera. Tandis que les songes purement matériels de ce que nous faisons habitude, bien évidemment, on ne s'en souvient pas malgré les efforts. Bien les, avec la psychanalyse, on s'en souvient, c'est une autre histoire. Mais vous voyez comment la psychanalyse, soit dit en passant, touche tout de suite à des choses très profondes et peut-être très graves. Ça, si nous croyons qu'il y a des anges et des démons qui, qui s'occupent de nous pendant le sommeil assez facilement. Bon. En tout cas, ils se souviennent, ils sont tracassés. Ça, ils tracassent. Un songe, me devrais-je inquiéter d'un songe C'est ça, là euh, c'est ça le verre, Nathalie. Oui. Et puis alors, mais alors eux ils disent, on, on a personne pour, pour nous expliquer le songe. Et ils sont immédiatement Joseph met les choses en place. Alors ça, c'est déjà une doctrine très profonde, très chrétienne, je dirais. C'est Dieu qui, est, qui 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 interprète. Mais euh, racontez toujours. dire je vais, je, moi, vous savez, je vous garantis rien. C'est Dieu. Enfin, expliquez-moi. Il sent qu'il a le don de pour interpréter les songes. Alors il y avait devant moi, dit le grand des chansons, alors c'est assez amusant l'histoire, enfin amusant si on peut dire, parce que ce sont deux rêves qui se ressemblent et qui veulent dire exactement le contraire. Euh, J'ai rêvé qu'il y avait devant moi un cep de vigne et sur le cep trois armants, un deux, trois. Hein. Dès que le cep bourgeonna, il monta en fleurs, ses grappes firent mûrir les raisins, j'avais en main la coupe de Pharaon, je pris les raisins, je les pressai sur la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Eh bien, c'est très simple, dit Joseph, les trois sarments, c'est trois jours. Alors, dans trois jours, Pharaon te relâchera, il te rendra ton emploi, tu mettras la coupe de Pharaon dans sa main, comme tu avais coutume de faire autrefois, quand tu étais son les chansons. Alors, euh, ceci dit, ben, quand tu seras sorti, euh, pense à moi. Hein <rire> Parce que j'ai été enlevé du pays des Hébreux, c'était pas de ma faute, et ici, c'est pas de ma faute non plus. Très bien, je penserai à toi, d'accord. Euh, bien sûr, merci, merci. Et soulagement, oh soulagement, parce qu'un songe me devrais-je j'inquiéter, d'un songe. Qu'est-ce que ça veut dire Ça peut vouloir dire des choses très inquiétantes. Alors, euh, miam miam, c'est ce bon... Alors, c'est tellement miam miam que le grand panetier se dit bonne affaire parce qu'il avait un songe qui ressemblait pas mal à celui-là. Il se dit, voilà un gars qui interprète les choses dans le bon sens. Viens par ici, euh, moi, aussi, <rire> moi aussi, moi aussi, moi aussi, j'avais trois corbeilles de gâteaux sur mon sur ma tête. Hein alors, dans la corbeille du dessus, tout ce que mange Pharaon en fait de pâtisserie, mais les oiseaux les mangeaient dans la corbeille sur ma tête. Alors, euh, ben oui, ils pas de chance, parce que Joseph lui répond aussi sec, et ben voilà ce que ça veut dire. Les trois corbeilles, c'est trois jours. Hein en, dans trois jours, Pharaon te relâchera. C'est très exactement, au sens euh, littéral, il élèvera ta tête. Alors, ça veut dire... Euh, hein en réalité, ça veut dire qu'il sera pendu. <rire> alors... Il te pendra au gibet et les oiseaux mangeront la chair sur ta tête, oui, c'est ça. Alors à lui, il lui manque pas de se souvenir de lui, évidemment. Et alors c'est ce qui arrive. Trois jours après, euh, Pharaon relâche le grand échanson, le rétablit dans son échansonnerie, et mm, il la coupe, et celui-ci, l'échanson, met la coupe dans la main de Pharaon. Quant au grand pantier, il le pendit. Ceci dit, une fois revenu à la surface, le grand échanson oublie complètement le pauvre Joseph. Donc apparemment cette histoire n'a servi à rien, n'a pas servi à le délivrer, et il moisit encore deux ans à l'ombre des cachots, sur la paille humide des cachots. Lorsque, au bout de deux ans, Pharaon avait un rêve à son tour. Et alors, un rêve, alors c'est très caractéristique de ces rêves qui ne s'en vont pas. Un rêve insistant. Alors, vous connaissez l'histoire, les sept vaches grasses suivies des sept vaches maigres. Mais à ce moment-là quand il a vu les sept vaches grasses, puis les sept vaches maigres, l'aide, d'ailleurs, l'aide d'apparence maigre de chair, qui dévore les sept vaches grasses et belles d'apparence. Ouais. À ce moment-là, il se réveille. Alors, bon, euh, peut-être qu'à ce moment-là, il n'était pas encore tellement inquiet, il euh, ne cherche pas trop à savoir ce que ça voulait dire, un songe me devrait, inquiéter d'un songe, etc. Alors, il dit, allez, euh, n'y pensons plus, et puis il se rendeur, et ça recommence sous une autre forme, et ça insiste. Voilà. Cette épi qui monte du même tige, gros et beau, et puis, sept épis grêles et brûlés vers le vent d'Est, qui brousse, qui pousse après eux, et les épis grêles engloutirent les sept épis gros et pleins. Alors, Pharaon, cette fois, est inquiet. L'esprit troublé, lui fait appeler tous les devins et tous les sages d'Égypte. il leur raconte cette l'affaire, et personne ne peut l'interpréter. Alors, à ce moment-là, le grand chansons vous êtes, tiens, mais y'en a un, oh, mais oui, j'aurais dû t'en parler, je suis vraiment inexcusable, nest il est très fort, c'est un jeune hébreu, un esclave du commandant des, des, des gardes. Hein. Il nous a expliqué notre rêve, hein, même que, ma foi, hein, j'étais bien content. Alors, Pharaon fait appeler Joseph, et alors Joseph se rase, change de vêtements, il faut, quoi. Et puis, il se présente devant le Pharaon, qui lui dit, alors, il paraît que tu peux interpréter. Et aussitôt, il répond, je ne compte pas. C'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. Alors, on recommence, on re récit des vaches maigres et des vaches grasses, et des épis, et l'explication, les sept belles vaches représentent sept années, les sept beaux épis aussi, c'est un seul et même songe, et c'est ça, il n'y a pas deux songes, on voit tout de suite, le songe de Pharaon ne fait qu'un, et alors il y aura sept années fécondes, n'est-ce pas, il y aura grande abondance, puis succéderont sept années de famine et on oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte. La famine épuisera le pays et on ne saura plus ce que c'était que l'abondance dans le pays en face de cette famine qui suivra car elle sera très dure. Et si le songe de Pharaon s'est renouvelé deux fois, c'est que la chose est vraiment bien décidée de la part de Dieu et que Dieu a hâte de la conquérir. Alors si j'ai un conseil à donner à Pharaon, je vous permets, conseil, c'est de trouver un homme sage, habile, euh, qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte qu'en plus de ça, il institue des fonctionnaires, et que pendant tout le temps des vaches grasses, on retienne un cinquième des produits en impôts, et puis qu'on l'accumule dans les greniers. Voilà. Ces greniers existent, ont existé, l'histoire l'a, la vérifié à propos de l'Égypte. Alors, une, cet impôt du cinquième, eh bien, servira de réserve au moment de la famille. Et Pharaon, enfin, en ça lui plaît. Si, pas, pas bête ce, ce garçon. Et il dit ça tellement. On ne pourrait pas en trouver un plus intelligent. Je te prends comme visite. Allez, vas-y. C'est toi qui seras mon maître du palais, et tout mon peuple se conformera à tes ordres. Je ne te dépasserai que par le trône. C'est-à-dire par l'honneur. Mais pas par la charge. Je t'établis sur tout le pays d'Égypte. Il enlève son anneau, il le met à la main de Joseph. Il lui donne des habits de linon, il lui passe un collier d'or. Il le fait monter sur le meilleur char et on criait devant lui « Abac », Ce qui veut dire euh, « Attention euh, !» faites, faites, faites la place, quoi. Pharaon dit à Joseph « Je suis Pharaon, mais sans ta permission, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Il lui donne une femme qui est une fille d'un feuille de fille de prêtre, d'ailleurs, prêtre du culte solaire. Et Joseph circule dans le pays d'Égypte pour ramasser le cinquième euh, pendant les sept années d'abondance. Il emmagasine le blé comme le sable de la mer, en telle quantité qu'on renonça à en faire le compte, car ça dépassait toute mesure. Alors, comme je vous le disais, les greniers publics sont connus par des textes et par des fouilles. Enfin, ainsi que l'impôt du cinquième, d'ailleurs, c'est un usage attesté par des documents égyptiens. Et alors, nous arrivons. C'est que la famine, la famine, ça, ça, ça concernait l'Égypte. Ça ne concernait pas seulement l'Égypte, ça s'étendait à la Palestine. Ça se du côté de Joseph de Jacob, ils l'ont senti passer aussi au bout de sept ans, ils ont commencé à avoir faim et sérieusement faim et naturellement ils pensent à l'Egypte pendant ce temps là Joseph lui euh, il avait trouvé le truc il vendait le grain aux égyptiens de sorte que tout l'argent du pays rentrait dans les caisses de Pharaon, et nous verrons plus tard qu'il profite de cet argent pour acheter tous les biens immobiliers, de, pour le Pharaon d'ailleurs, de, des Égyptiens, de telle sorte que l'Égypte est devenue un pays, c'est tout au moins l'explication qu'on donne la Genèse, un pays dont tout le sol est possédé par le gouvernement. Ça. Bien. Alors, donc, je vous disais, Jacob commence à sentir passer la famine, et il dit, bah écoutez, pourquoi restez-vous à vous regarder <rire> C'est fils Au lieu de vous, vous désoler Il y a du grain, en, pareil, il paraît qu'il y a beaucoup de grains à vendre en hein, on en va tant qu'on en veut, et ben, bah, descendez, achetez-le du grain de là-bas pour qu'on euh, ne meure pas, quoi. Hein, alors, il envoie 10 des frères, il garde Benjamin. Il garde Benjamin parce que celui-là, il hein, faut pas qu'il lui arrive malheur. Toujours la même chose, c'est le fils de Rachel. Il y en avait deux, il en reste plus qu'un, celui-là, alors là, c'est vraiment la... Prunelle de ses yeux. Très important pour la suite de l'histoire d'ailleurs. Alors les dix se mêlent aux autres voyageurs pour acheter du grain en Égypte. Et c'est Joseph qui s'occupait de tout ça. C'était vraiment sa grande occupation. Alors, ils arrivent devant Joseph et prosternent devant de lui. C'est là que ça commence à devenir vraiment de la tragédie grecque. Ils ne le connaissent pas, mais lui, il les reconnaît. Et alors, il fait mine de leur être étranger et il leur parle durement. Il leur demanda venez -vous « D'où venez-vous » du pays de Canaan pour acheter des vivres. Alors il se souvint des songes qu'il avait tués à leur sujet. Il se dit, ben voilà, ça y est. Et ils vont se prosterner. Et comme tout de même, ils n'ont pas été très chic avec lui, alors euh, il se presse pas, se presse pas de se faire reconnaître. Et non seulement ils se pressent pas, mais il leur joue la comédie. Il leur dit Vous êtes des espions. Vous venez reconnaître les points faibles du pays, c'est des histoires, vous avez fait. Mais non, monseigneur, ces serviteurs sont venus pour acheter des vivres. Nous sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. Non. Vous venez voir les points faibles du pays, vous venez prendre des photos des aérodromes <rire> et des, des, des établissements atomiques. Mais non, nous sommes douze. Alors admirez, admirez ce, 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 cette réponse, enfin sa densité de tragédie, vous allez voir. Tes serviteurs, nous, nous sommes douze. Nous sommes tous frères, tous fils d'un même homme au pays de Calahan. Le plus jeune est resté avec votre père, et il y en a un qui n'est plus. Je vous dis que vous êtes des espions, là dit Joseph. Maintenant, si vous voulez, puisque vous voulez, vous voulez acheter du grain, eh bien, je vais vous imposer une épreuve. Si vous voulez que je vous donne du blé et que je vous laisse partir d'ici, je veux le plus jeune. Je veux qu'il vienne. Alors, envoyez l'un de vous chercher votre frère, et puis vous, vous resterez prisonnier. Hein On verra si vous avez dit la vérité. Si vraiment il y a un plus jeune frère, hein, et si, si vous n'avez pas dit la vérité eh bien je dis que vous êtes des espions et il les met en prison pour trois jours tous alors le troisième jour il leur dit je vais m'adoucir parce que je crains Dieu je vais vous offrir la vie, la vie sauve euh, je ne vais pas vous retenir tous en prison mais un seul puis les autres vont partir et puis ils vont me ramener le dernier alors comme ça vos paroles seront vérifiées et vous ne mourrez pas ainsi firent-ils et alors ils ont ce sens qu'ils ont fait quand même une faute grave Ouais, ça fait tout même élaborer depuis un certain nombre d'années. Alors, ils comprennent que ce qui leur arrive, eh bien, c'est vraiment le châtiment qui vient. Nous explions ce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce. Le texte ne l'avait pas dit, qu'il avait demandé grâce, mais il, là, c'est indiqué. On croit qu'il les avait suppliés, lui, d'abord, pas, de leur faire grâce. Et nous n'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse nous est venue. Ruben l'aîné leur dit, je vous l'avais bien dit, hein, de ne pas commettre de fautes contre l'enfant. C'est pour ça que je vous dis qu'il ne devait pas avoir plus de 16 ans, peut-être même 14, pour qu'il dise l'enfant. Mais vous ne m'avez pas écouté, et maintenant, il nous est demandé compte de son sang. Alors, il parlait, il parlait devant eux, mais il parlait en hébreu. Parce que Joseph était censé parler d'égyptien. Il parlait devant lui. Il racontait tout ça devant lui. Alors Joseph, il n'en peut plus. Il s'écarte, il, 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 il se cache et il pleure. Mais, mais, mais il ne mais se dévoile pas quand même. Il revient, il prend Siméon, et il le fait ligoter sous leurs cieux, et puis, allez. Mais, justement, il est déjà ému, il fait remplir de blé tout leur bagage, et puis il leur fait remettre en douce tout l'argent qu'ils avaient apporté pour payer le blé. Ça, ils ne s'en aperçoivent pas. Et ils s'en aperçoivent euh, pendant la nuit, au moment du campement, il y en a un qui dit, mais on m'a rendu mon argent. voilà qu'il est un sac à blé. Alors le cœur lui mange, admirable. Et ils se regardèrent en tremblant, en se disant, qu'est-ce que Dieu nous a fait? Qu'est-ce qui nous a Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sentent qu'il y a, ils quelque chose d'extraordinaire, et ils, ont peur, quoi, dans l'ensemble. Ils reviennent à Jacques, auprès de Jacob, ils lui racontent, ils disent, l'homme, l'homme qui est le Seigneur, c'est, il est pas commode, hein. Il nous a pris pour des espions. Alors, euh, on lui a dit, on est sincère, on n'est pas des espions, on est douze, on a un même père, elle est plus jeune, euh, euh, l'autre n'existe, n'est plus, euh, voilà. Et alors, tu sais ce qu'il nous a répondu Eh bien, il a dit, vous, je verrai bien si vous êtes sincère, Je garde un de vous, un de vous euh, prenez le grain, hein, mais rappelez-moi le plus jeune frère, et je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais vous êtes sincère. À ce moment-là, je vous rendrai votre frère, et vous pourrez trafiquer dans le thé. Et puis, à ce moment-là, ils découvrent tous qu'on leur a rendu leur argent. Alors, ils ont peur de plus en plus, eux et leur père. Et Jacob commence à se lamenter comme un vieillard il plus, qui n'a plus la force de prendre des décisions. Il dit, ah, oh, vous me privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon n'est plus. Si n'est plus, du prisonnier pratiquement, il n'est plus, quoi. Et puis vous voulez encore prendre Benjamin. C'est sur moi que tout s'arrête. Alors Ruben dit, non, n'inquiète pas, tu mettras mes deux fils à mort si je te le ramène pas. Voilà, je te donne mes deux fils en gage. Mais Jacob ne marche pas. Mon fils ne descendra pas avec vous. Son frère est mort et il reste seul. Et euh, seul par rapport à la, à, à sa mère Rachel. Enfin, il n'était que deux. C'est cela ce qui compte. Donc il est seul. S'il lui arrivait malheur dans le voyage que vous allez entreprendre, vous feriez descendre dans l'affliction des cheveux blancs au Vous Voyez. Ils peuvent descendre dans cet état-là. Pas mourir dans cet état-là. Mais, donc, il leur dit, ne repartez pas. Tant pis, tant pis pour Siméon. J'aime encore mieux Benjamin que Siméon, quoi, et tant qu'à encore qu en perdre un. Seulement, la famine continue à peser sur le pays. Et quand ils ont mangé tout le grain, et leur père leur dit Ah, oh, faut retourner là-bas, quoi. À ce moment-là, Judas, Judas qui va jouer le rôle décisif, euh, qui euh, euh, prend le relais de Ruben, si vous voulez, pour, pour le beau rôle, il lui dit Ben, bah, tu sais très bien qu'on ne peut pas y retourner si on n'amène pas Benjamin. Alors, si tu acceptes, eh ben d'accord. Mais si tu ne laisses pas partir. On ne sera même pas admis en sa présence. Alors, voyez, Jacob commence à... à oh, mais pourquoi vous lui avez dit que j'avais un fils Alors, ce n'était pas la peine. ah Mais il n'y avait pas moyen. Il nous a demandé, il nous a demandé si tu était si étais vivant, si on a un frère. On lui a dit, est-ce qu'on pouvait deviner qu'il nous dirait, amenez-le. Alors, à ce moment-là, Judas dit à son père, écoute, moi, je m'en charge. J'en je charge, non. Je me porte garant pour lui et tu m'en demanderas quoi. S'il m'arrive de ne pas te le ramener et de ne pas le remettre devant tes yeux, Hein Mais il vaut mieux y aller et l'emmener, parce que si on n'avait pas attendu, bon, ça déjà le retourne, hein, alors qu'il est. Alors vaut mieux fais-moi confiance. Bon, dit Jacob, puisqu'il faut, alors allez-y, prenez Jacob, c'est vraiment l'homme qui a peur hein, d'un bout à dans vos bagages prenez les meilleurs produits du pays <rire> passe sa vie à amadouer des gens pour pour les apporter en présent à cet homme un peu de baume, un peu de miel de la gomme à et du ladanum des pistaches et des amandes toujours les, les spécialités de Canaan, n'est-ce pas les bêtises de... bon, prenez avec vous <rire> une deuxième somme d'argent et puis Rapporter l'argent qu'on vous a rendu, hein, c'était peut-être une erreur, euh, Rapporter l'argent, plus de l'argent pour en racheter, enfin faites ce qu'il faut. Hein, et puis emmenez votre frère, mais partez, retournez auprès de cet homme, que Dieu vous fasse trouver miséricorde auprès de cet homme, et qu'il vous laisse ramener votre autre frère et Benjamin pour moi, que je perde mes enfants si je dois les perdre. Vous voyez, c'est vraiment complètement décourage. Alors, ils prennent deux fois plus d'argent, ils prennent Benjamin, et dès que Joseph les voit avec Benjamin, il dit à son attendant :« conduisez chez moi. Tu une bête, et après être là parce que je, je vais les faire manger avec moi ce Alors quand ils voient qu'on les emmène chez Joseph, ils commencent à avoir drôlement la frousse. Et ils se disent c'est l'argent. Ça y est, c'est l'argent qui, ils, ils ont découvert qu'on avait rapporté l'argent, ils vont nous tomber dessus, ils vont nous prendre comme, comme esclaves avec nos armes. Alors, ils essaient d'arranger tout de suite les choses avec l'intendant. Ils disent, euh, pardon, Monseigneur, on est déjà descendu pour de première fois pour acheter des vivres, et puis on a retrouvé notre argent. Hein? Alors, le, le, le voilà, le voilà, on, on, en a une autre, on en a une autre somme pour acheter des vivres, mais allez, euh, prenez votre argent. Euh, je, nous ne savons pas du tout qui, qui a mis cet argent dans vos sacs à blé. Mais l'intendant, qui était au courant, lui a dit, ne allez, de, vous affolez pas, n'ayez pas peur, c'est votre Dieu, et le Dieu de votre père, qui vous a mis un trésor dans vos sacs à blé. Votre argent, mais bien parvenu. Et à ce moment-là, ils leur amène Siméon. Ils sont introduits dans la maison de Joseph, qui leur apporte de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds. Premier lavement des pieds, encore. Et ils donnent du fourrage à leurs arbres. Pendant ce temps-là, eux, ils disposent tous leurs petits cadeaux, avec beaucoup de soin, en attendant que Joseph vienne pour midi, parce qu'ils avaient appris qu'il mangeait avec eux. Dès qu'il entre à la maison, il lui offre le présent qu'ils avaient avec eux, ils se prosternent à terre, et lui les salue avec amitié en leur demandant « Comment se porte votre vieux père dont vous m'avez parlé Est-ce qu'il vit encore ?»« Ton serviteur, notre père, se porte bien, il est encore en vie. » Et il s'agenouille et il se prosterne. À ce moment-là, il voit Benjamin et il leur dit « C'est ça votre plus jeune, c'est le plus jeune frère, celui dont vous m'avez parlé Que Dieu te fasse grâce, mon fils. » Et à ce moment-là, il sort. Il sort de... Et on peut plus, hein. euh, il pleure, il pleure et puis euh, après il se lave pour que ça ne se voit pas et revient servez le repas, alors on le sert à part ça et à part les égyptiens qui mangeaient avec lui car les égyptiens ne peuvent pas prendre leur repas avec les hébreux ils ont cela en horreur Vous voyez, c'est pas du tout. C'est vraiment une exception Joseph ils étaient placés eux alors les fils de Jacob en face de lui chacun à son rang, alors ils sont un peu stupéfaits on les a placés automatiquement chacun à leur rang alors il se dit mais comment il sait ça hein il leur fait porter des portions d'honneur, et cinq fois plus pour Benjamin que pour les autres. Alors là, il y en a que pour lui. Alors ils boivent, ils commencent à boire, et ça commence à aller mieux, nettement. Alors hein à ce moment-là, Joseph appelle son intendant, et il leur dit, euh, mets dans le sac de ces gens tout, 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 tout du blé, tout, autant que ça peut en comporter, et puis rend leur leur argent, encore un coup, et puis alors, en plus de ça, tu prends ma coupe, la coupe en argent, et tu la mettras dans le sac du plus jeune, un peu en haut, pour que ça se voit, hein avec le prix de son Le matin arrive, on renvoie les frères avec leurs ânes, et à peine étaient sortis de la ville, que Joseph dit à saint nom, bon, allez, cours après, hein, et puis Rouspette, en disant, pourquoi avez-vous rendu le mal pour le bien Vous avez pris ce qui sert à mon maître pour boire, et aussi pour lire les présages. Oui, on, on jetait, je crois, de l'huile dans la coupe, et puis, regardez la figure que ça avait le marc de café, quoi. <rire> alors, vous m'avez enlevé ça, euh, c'est pas bien du tout. Alors, l'intendant arrive, alors, aussitôt, je dis mais pas du tout, que, pourquoi mon seigneur parle-t-il ainsi, loin de nous d'idées de faire une chose pareille, voilà l'argent que nous avions trouvé à l'entrée de nos sacs blé. tu vois bien que nous te l'avons apporté du pays de Canaan, alors, pourquoi est-ce qu'on aurait volé de la maison de ton de l'argent ou de l'or? Celui de tes serviteurs, avec qui on trouvera la coupe en question, sera mis à mort, et nous-mêmes deviendrons esclaves de ton et la, la tragédie qui monte. Parce qu'il se doute absolument pas que ça va être Benjamin. Bon, d'accord, dit l'intendant. Celui avec qui on trouvera l'objet sera mon esclave et vous, vous pourrez partir. Donc il ne parle pas de le tuer, mais simplement de le faire esclave. Alors chacun ouvre les, les, les sacs, on commence par l'aîné, on ne le trouve pas, alors le, oh, le, ils se réjouissent de plus en plus, et puis pan, quand il tombe sur Benjamin, il la trouvent, alors ils déchirent leurs vêtements, ils rechargent chacun son âne et ils reviennent à la ville. Et alors, ils tombent complètement à terre devant Joseph. Et Joseph leur dit, qu'est-ce que vous avez fait Vous savez pas que je sais deviner, moi Je suis un devin. Alors Judas, lui, Judas, pour la parole, C'est vraiment son. il avait pris son frère en charge. Que dirons-nous à mon Seigneur, comment parler et comment nous justifier C'est Dieu qui a mis en évidence la faute de, de des serviteurs. Et alors, euh, l'éditeur met en note, ça ne veut pas dire qu'ils avouent le vol qu'ils n'ont pas commis, ni même qu'ils songent à leur ancien crime contre Joseph. Le coup qui les frappe leur paraît venir de la colère de Dieu et signifie qu'ils sont en état de péché, quoi. Ils sont bien quoi. Ils sont en état de péché. Voilà. Alors, c'est Dieu qui nous a mis dans cet état. Nous voici donc les esclaves de mon Seigneur. Aussi bien nous autres, nous sommes aussi bien tes esclaves que le petit qui a pris la coupe, tous. Ou plutôt, non, pas qui a pris la coupe, non. que celui dans les mains duquel on a trouvé la coupe. Alors, je vous ai dit, non, 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 pas du tout. Euh, je garde celui que le voleur, les autres peuvent partir. Elle aura son à un discours qui est évidemment insommé et que je vous contente de vous lire intégralement. S'il te plaît, Monseigneur, permets que ton serviteur fasse entendre un mot aux oreilles de Seigneur, sans que ta colère ne s'enflamme contre ton serviteur car vraiment tu es comme Pharaon. Monseigneur avait posé cette question à tes serviteurs, avez-vous encore un père ou un frère Et nous avons répondu à Monseigneur, nous avons un vieux père et un cadet qui lui est né dans sa vieillesse. Le frère de ce cadet est mort. Il reste le seul enfant de sa mère. Voilà, il reste le seul enfant de sa mère. Et notre père l'aime. Alors, tu as dit à tes serviteurs, amenez-le-moi, que mon regard se pose sur lui. Nous avons répondu à monseigneur l'enfant ne peut pas quitter son père. S'il quitte son père, celui-ci en mourra. Mais tu as insisté, si votre plus jeune frère ne descend pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. Donc, lorsque nous sommes remontés chez ton serviteur, mon père... Nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur, et lorsque notre Père a dit « Retournez pour nous acheter un peu de vivre, nous avons répondu « Nous ne pouvons pas descendre. Nous ne descendrons que si notre plus jeune frère est avec nous, car il n'est pas possible que nous soyons admis en présence de cet homme sans que notre plus jeune frère soit avec nous. » Alors ton serviteur, mon Père, nous a dit « Vous savez bien que ma femme, oui, ma femme, ne m'a donné que deux enfants. L'un m'a quitté, et j'ai dit « il a été dépecé comme une proie et je ne l'ai plus revu jusqu'à présent. Vous preniez encore celui-ci de devant moi et qu'il lui arrive malheur et vous feriez descendre dans la peine mes cheveux blancs au shéol. Maintenant, alors c'est Judas qui reprend la parole, si j'arrive chez ton serviteur, mon père, sans que soit avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est liée. Le Dès qu'il verra que l'enfant n'est pas avec nous, il mourra. Et tes serviteurs auront fait descendre dans l'affliction les cheveux blancs de ton serviteur, notre père, ou un Et ton serviteur, c'est-à-dire moi, s'est porté garant de l'enfant auprès de mon père. En ces termes, si je ne te le ramène pas, j'en serai coupable envers mon père toute ma vie. Maintenant que ton serviteur reste comme esclave de mon Seigneur à la place de l'enfant, et que celui-ci remonte avec ses frères, Comment, en effet, pourrais-je remonter chez mon père sans que l'enfant soit avec moi Je ne veux pas voir le malheur qui frapperait mon père. Alors, cette fois, Joseph n'y tient plus et il dit, faites sortir tout le monde. Et si tout, tout le monde est sorti, il se met à pleurer tout haut et tous les égyptiens l'entendent. Et la nouvelle parvint au palais du Pharaon et il leur dit, je suis Joseph. Est-ce que mon père vit-il encore alors, ses frères sont tellement bouleversés qu'ils ne peuvent rien dire du tout. Il leur dit, approchez-vous de moi, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu en Égypte. Encore il y a encore l'image du Christ qui se profile derrière tout ça. Hein. Mais maintenant, n'ayez pas de peine. Et alors là, voyez, l'interprétation qui est déjà, en somme, l'interprétation que les, les pères de l'église, Saint Léon, donnera du, du mystère de la croix. Ça ne vous fâchez pas de m'avoir vendu ici, car c'est pour préserver vos vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous. Quand il apôtres, je vais vous préparer la place. C'est ça. Voici en effet deux ans que la famine est installée dans le pays et il y aura encore cinq ans sans labour ni moisson. Dieu m'a envoyé en avant de vous pour assurer la permanence de votre race dans le pays et sauver la vie à beaucoup d'entre vous. Ainsi, alors admirez la formule, ce n'est pas à vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et il m'a établi comme père pour pharaon, c'est-à-dire comme vizir, comme maître sur toute sa maison, comme gouverneur dans tout le pays d'Égypte. Remontez vite chez mon père. Et dites-lui, ainsi parle ton fils Joseph, Dieu m'a établi maître sur toute l'Égypte, descends auprès de moi sans tarder. Tu habiteras dans le pays de Goshen, c'est-à-dire à la frontière de l'Égypte et de la Palestine, je vous montrerai où la prochaine fois, et tu seras près de moi, toi-même, tes enfants, tes petits-enfants, ton petit et ton gros bétail et tout ce qui t'appartient. Là, je pourvoirai à ton entretien, car la famine durera encore cinq ans, pour que tu ne sois pas dans l'indigence, toi, ta famille et tout ce qui est à toi. Vous voyez de vos propres yeux. Et mon frère Benjamin, mon frère, voyez les autres, des frères, moins, mon frère Benjamin voit que c'est ma bouche qui vous parle. Racontez à mon Père toute la gloire que j'ai en Égypte. voyez ce mot de gloire. Bon, donc, le Christ se servira pour parler de la gloire qu'il a auprès du Père. Et tout ce que vous avez vu, et hâtez-vous de faire descendre ici mon Père. Alors, il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Benjamin aussi pleura à son cou, puis il embrassa tous ses frères et pleura en les embrassant, après quoi ils parlèrent pendant longtemps. Mais c'est là que je vais vous laisser.